0: Rio Marco Ah, as casas de banho públicas Ah As casas de banho públicas Verdadeiros lugares de lenda Mas também podem ser inquietantes Focos de dúvida e também Uh, eventualmente de uh, infecção mas vamos centrar-nos agora só na parte da dúvida <risos> ok? até porque uh, hoje em dia já há imensas casas de banho públicas equipadas com uh, defesas higiênicas contra infecções e doenças e a minha favorita, não sei qual é a tua mas a minha favorita é sem dúvida o aro de papel que se coloca em cima do uh, aro da sim, sim. Vamos sentarmos lá. toda a gente devia ter aquilo em casa Não não pela questão de higiene E apenas pela questão de higiene Mas porque das piores sensações que há Sobretudo no inverno É sair da cama quente E sentar as tépidas nalgas Na superfície gélida da argola Aqueles aros de papel não só fazem maravilhas No que toca a suavizar esse choque Como no carnaval E se bem colocados à volta do pescoço Conseguem tornar-se um acessório bem jeitoso Para quem queira mascarar-se de Camões Ou de El Rei Dom Sebastião Mas vamos à questão que aqui me traz hoje Já olharam bem Para os desenhos nas portas Das casas de banho dos homens e das mulheres Eu suponho que sim Porque se não olharam Aqueles letreirozinhos com bonecos que dizem qual é uma porta e qual é a outra. Uhum. E se não olharam com atenção para isso, há sérias hipóteses de uh, amigos ouvintes vos ter acontecido algo de extremamente embaraçoso. Mas sempre me fascinaram as várias maneiras que restaurantes e outros estabelecimentos usam para mostrar a que sexo pertence cada porta. Uh, eu ainda acho que a melhor solução é usar mesmas palavras homens, mulheres. Mas, uh, não é homens, mulheres. Atenção, é homens e senhoras. A senhora... Uhum. Somos senhoras. Homem é homem, homens é homens. Homens. Ninguém põe senhores e senhoras. Gira, a mais gira que eu vi foi uma porta toda preta, hum. as portas da casa de banho, das casas de banho eram todas pretas, Sim. e numa porta tinha Maria, Rita, Andréia, Joana, Cláudia, ah, eh, isso é nomes imaginativo. de raparigas, e do, lado, do outro lado tinha José, João, Marco, Nuno... Isso é bem visto. José. Essa ainda não tinha visto. Eu, eu sou pela palavra, mas, por outro lado, num país com os altos índices de analfabetismo que Portugal ainda continua a ter, eu acho... Continua a ser bastante necessário usar bonecos. E os bonecos variam muito. E eu pessoalmente sou pelos mais simples, aquelas silhuetas muito geométricas que uh, distinguem facilmente um boneco muito hirto com saias de um boneco muito hirto sem saias. Aqueles que é só uma bola a cabeça é uma bolinha e o corpo é assim todo esticado. Uh, e eu contesto um pouco os mais elaborados e detalhados porque obrigam uma pessoa. E sobretudo quando já é tarde e ela está alcoolizada, a destrinçar no meio de todos aqueles detalhes quem é o homem e quem é a mulher. Geralmente os homens, nestes desenhos, usam chapéu. E as senhoras usam penteados há anos 50. Mas, que diabos, um indivíduo quer urinar, sejam simples. Mostrem-nos o boneco sem saias e o boneco com saias, a gente percebe logo em que porta é que se há de enfiar. Eu este fim de semana estive num restaurante que optava por uma variante gira. Nem bonecos com saias e sem saias, nem tabuletas dizendo-se homens e senhoras, nem figuras elaboradas saídas de revistas ilustradas dos anos 50, não. Neste restaurante, que era um restaurante moderno e cheio de estilo, as portas das casas de banho estavam assinaladas com aqueles famosos sinais masculino e feminino. Sabes como é que é? Aquele circulozinho Hum. com a seta e o circulozinho com a cruz em baixo... Mas de de tornarem as coisas mais simples e evidentes, eu acho que eles tornaram as coisas mais complexas. E tornaram nas complexas ao ponto de um amigo meu que estava no no grupo do jantar ter ido à casa de banho e depois ter voltado para nos perguntar: desculpem lá, só para esclarecer, o círculo com a setinha para cima é qual? É o masculino? (risos) E o da cruzinha em baixo é o feminino, não é? E gerou-se ali um momento de hesitação, sabe? Estamos ali tipo... Ehh... É, é, é isso. eu não estava correto. O círculo com a setinha para <risos> cima é o que representa o sexo masculino e eu devo dizer-te que eu arranjei uma maneira bestial de nunca mais me esquecer disto. Eu não sei qual foi a ideia do tipo que inventou aqueles dois sinais, não encontrei nada na internet que explica a origem daquilo, mas, para mim, o símbolo masculino é a bolinha que está a ter uma ereção. Ok? E o símbolo feminino é o que tem a cruz em embaixo, como quer dizer? A cruz marca o sítio onde a setinha espetada do outro vai entrar, ok? Olha, pega na setinha e mete aqui, na cruz. Ai, é um bocado Deus. básico, mas assim uma pessoa não se esquece. E há um, há um lado em mim que quer acreditar que foi mesmo esta a ideia do tipo que inventou estes símbolos. Há ali, há um esboço de uh, uh, sexo entre bolinhas. É quase como se fosse o Pac-Man. A famosa figura dos jogos de computador a dizer: Epá, ó oh, senhora Pac-Man, eu estou bastante entusiasmado, onde é que eu ponho isto? E a senhora Pac-Man a indicar, aqui não vês a cruz, não aqui! Não admira que quando tu não estás, eu me envolvo com os fantasmas! Que eles sabem satisfazer uma mulher, os quatro ao mesmo tempo! Mas o meu preferido é o vermelhinho, o meu preferido é o... é o vermelhinho. Por isso é que ele anda a comer bolinhas! Sim! Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Oi, são esta rubrica em podcast. Antena 3.rtp.pt